1: ¿Qué pasa,
0: chaval? ¿Qué tal? Buenas noches, Bu Vampi.
1: Buenas tardes, Ernesto. Eh, para quien no sepa dónde, dónde estás tú, ¿tú dónde te encuentras ahora mismo? Y no me digas que estás en la furgoneta, porque cada vez que me hacen esta broma, salgo yo por petenera. Hombre, por favor. ¿Dónde te encuentras físicamente?
0: Vale, pues está bien. Yo ahora mismo en mi casa, en el aparcamiento ¿Qué? que tengo a la casa de casa, ¿eh? dentro de la furgoneta, <risa> en...
1: toda
0: la boca! y teniendo esta maravillosa entrevista contigo, aquí en Lugo concretamente, en un pueblecito de Lugo que se llama Begonte, aquí tenemos pues bueno, la, la, la casa familiar donde realizamos la vida cotidiana, ¿eh? en Begonte Lugo, aquí me encuentro.
1: Se puede decir que estamos un de punta a punta, porque porque yo estoy en el sur, que en Huelva, que prácticamente es... Tiras una flecha desde arriba hacia abajo, en línea recta, y, me va, y seguro que me cae.
0: Estamos, sí, estamos a unos mil y pico kilómetros de distancia, de una punta a otra.
1: Como que no me da la vida para tomarme allí una... ¿Qué plato es típico es el gallego?
0: ¿Plato típico? Bueno, hombre, la gastronomía gallega es muy extensa y variada. Y rica, por supuesto. Pues lo típico de Galicia, a ver, yo que te puedo decir de, de, de las, las carnes terreno a la carne vaca gallega, muy típico el caldo, el pulpo, Hombre, hay infinidad de, de platos y la gran mayoría de cuchara, ¿no? pero bueno, sobre todo carnes, pescados y mariscos, dependiendo un poquito si es interior o es costa, pero en la zona de costa pues eso, la calidad del marisco y del pescado es eh, impresionante, ¿Qué decir? el norte no solo en Galicia sino en toda la parte cantábrica, ¿no? es espectacular, una delicia ¿no? todo lo que puedes encontrar por aquí.
1: Me has convencido, Ernesto. De hecho, tengo pendiente pasarme por tu por tu tierra porque tengo dos amigos míos. Eh, uno es el señor Polo Escribillé, del cual tengo un aprecio grandísimo porque es un tío que lleva el tema de la seguridad y para mí es un referente en tema de seguridad en moto. Y otro que es Goyo, Goyo AV. Que no sé si conoces el canal de podcast de Goyo AV. Entre otras cosas, hace viajes en moto y trata mucho sobre temas de, de mantenimiento sobre las R1200 de aire. Ajá
0: No tengo el gusto, pero bueno, le, le seguiré la pista, le echaré un, un ojillo.
1: Bueno, ya, ya, ya tienes un canal que te ha recomendado el Bampi. Oye, y a todo esto, suponiendo de que tú eres motero, porque te por el hecho de que tú eres motero, eh, es que para que no lo sepa, tú y yo no nos conocemos de nada. Lo que pasa es que yo tengo dos becarios que se encargan de traerme mucho trabajo y me dijeron, tienes que hablar con este hombre, que tiene una historia en la que contarte. Y bueno, vale, pues doy por hecho de que tú eres motero. Y como motero que tú eres, ¿cuáles fueron tus motos? ¿Qué, qué puedes contarme?
0: Bueno, sí, a ver, tengo ya unas, unas cuantas décadas de, de moto, ¿eh? desde los años... Eh, finales de los 80, principios de los 90 fue cuando yo tuve mi primera toma de contacto con, con la moto, ¿no? con, con el mundo de la moto, empezando con motos de, de baja cilindrada, como hemos empezado la gran mayoría, eh, aprendiendo un poquito lo que es el, el riesgo ¿no? de subirse a una y no ser consciente de lo que llevas, siendo una simple moto de 49 centímetros cúbicos, y aprendes pues, bueno, que, que la carretera no es un juego y que tienes que tener cuidado, que muchas veces y hemos hecho alguna que otra locura, ¿no?, en una época determinada de nuestra vida. Empezamos eso, a finales de los 80, con, con scooters, con motos pequeñas. Mi primera moto fue una Peugeot Bogue 49, ¿eh? que la destinábamos a nivel laboral para repartir pizza. Yo trabajaba en una pizzería, la acabé comprando la moto a, a mi jefe, ¿Eh? Después de, de ahorrar y de repartir pisas, pues bueno, acabé comprando la moto desde yo unos 16, 17 años y a partir de ahí me enganché a la moto. A, a, a salir los fines de semana, lo típico a, a, a los pueblos, a la, las verbenas, en moto con los amigos. Y, y a partir de ahí, bueno, empiezas ya la escalada, ¿no? De la, de la cilindrada del 49 o 50, te pasas ya a una 80, a una 125 y vas subiendo, ¿no? Vas mm, progresando un poco ¿eh? y hasta el día de hoy, que bueno, ahora tengo varias motos, ninguna es, son, son motos normales, no son grandes motos ni, ni motos, pues eso, de de coste elevado, sino motos funcionales. ¿Eh? Una de mis favoritas es una SR250, ¿eh? de las 88-89, que es con freno de tambor y la verdad que me lo paso pipa con ella. Es una moto muy polivalente porque me sirve para hacer pistas eh, en carretera pues, a un ritmo suave, es como me gusta viajar a mí. Motos he tenido, no sé si, 30 o 40 motos. Y actualmente debo tener cuatro en el garaje operativas para poder disfrutarlas. Y eso es un poco así la trayectoria, ¿no? A nivel motos que he tenido y mi, mis, mis motos actuales. Eso es un poquillo así a grandes rasgos. Luego te podría contar 30 años en moto, da, da para mucho, ¿no? Para mucho que contar. Pero bueno, eh, no sé, no sé qué más te puedo contar.
1: Si estuviera tu señora presente, ¿con qué moto crees tú que se enamoró de ti?
0: Hombre, eh, es una pregunta... Pues que, la verdad, no sé qué decirte, porque, a ver, entonces es Franco, la moto con la que hicimos nuestro primer viaje y, y yo creo que ya no estaba enamorada de mí, simplemente pues coincidió. Eh, fue una, una BMW, una, una GS 1100, allá por el año 97-98, y e hicimos un viaje a picos de Europa y, bueno, pues eh, yo creo que fue con esa moto con la que empezamos y, y tomamos ya la decisión, pues bueno, de compartir algo más que la afición de la moto, ¿no? Compartimos pues, un poco la vida cotidiana. ¿eh? Pero bueno, fue con una BMW, una GS 1100. Que la verdad que fue una de las motos que más disfruté. Bueno, he disfrutado todas las que he tenido, pero bueno, esa ha sido una de las primeras. Porque marcó la diferencia entre llevar una R, porque cambié, fue mi, hizo un cambio muy drástico, muy radical, de una FZR 1000, una X-Sub, a, a la BMW, a la GS. Eso sea, no tiene nada que ver un concepto con el otro. ¿no? Pero bueno, yo estaba un poquito ya cansado de de jugar un poquito el físico con, con motos de racing, con, con R's, y cambié pues eso, a, a viajar, a hacer largos viajes de otra manera, pues más cómodo, con un poquito más de seguridad. por aquí en Galicia tenemos el... Tú lo sabes que en el norte llueve mucho. Tenemos un clima muy adverso y, y las que nos gusta la moto, pues la verdad que nos da igual que llueva, que, que granice, bueno, lo peor es el viento, pero... Intentas llevar una moto que no sea tan exigente como una R para pilotar todo el año, ¿no? Que busques una moto bueno, con manilla ancho, que, que sea medianamente dócil, aunque tenga su, sus caballos, los tienes ahí, si quieres le das gas, y si no, pues los caballos siguen ahí. Pero no esa fuerza bruta que en una curva cerrada con humedad o con hojas de, en la carretera, pues te la juegas, ¿eh? En invierno, en pleno mes de enero salir de ruta y vas pisando huevos. Yo con la exup sub iba pisando huevos y me cansé de, de arriesgarme. Fui de hecho un par de veces al suelo con, con ella y decidí, decidí cambiar el concepto. Además. Recuerdo que fue a la Vuelta de Epic Women's volviendo hacia la Coruña, pasando el, el puerto de Piedrafita, todavía no estaba hecha la autovía, y nos coincidió a la vuelta, serían las 5 o 6 de la tarde, ya era de noche, una niebla helada, que ahí estaba una helada importante, no se veía nada, y la verdad que viene cagado, viene muerto de miedo y Ostras, me voy a matar, porque no se ve nada, y, y veníamos pues bueno, pisando huevo, huevo, y a partir de ahí tomé la decisión de cambiar de concepto y, y pasarme al trail a las motos trail porque considero que son más, más mucho más polivalentes, si quieres correr puedes correr igualmente pero a mí personalmente me dan otra confianza otra seguridad, ¿no? Eso es, mi, es mi opinión ¿no? respetando todas y las de cada uno y, y de cada motero no cada uno tiene su, su línea
1: Volviendo al hecho de que pasaste de una R a una moto trail una moto cómoda, una moto que con capacidad de carga, ¿tú te imaginas hacer, haber hecho ese viaje que tú hiciste con tu pareja con la R? evidentemente yo creo que ya se hubiera desencantado, que es a lo que venía a referirme, porque muchas veces dices tú, te haces un viaje con una persona, o esa moto es con la que se enamoró, con la que la enamoré ¿no? eh, a tu pareja, y fue con la que se convirtió en motera. Claro, hay mujeres que son moteras, hay mujeres que no son moteras, hay mujeres que están a favor de las motos sin haberse montado nunca en moto, y otras que están totalmente en contra del tema de, 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 de todo lo que lleva alrededor de, de la moto. Y contar una persona afín que le guste las motos que encima se monta contigo en moto y que comparta este tipo de aficiones no es fácil ¿eh? ojo no es fácil pero cuando lo encuentras es un puntazo ¿eh?
0: sí es cierto desde luego que sí, todos tenemos algún amigo que que su pareja no es motera porque le tiene miedo a la moto porque bueno por los motivos que sea ¿no? que son respetables y si no vas a gusto pues mejor pues no 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 ir, ¿eh? Respetar eh, la afición de tu compañero o compañera, y, y si tú no la compartes, pues bueno, te quedas en casa, o te quedas haciendo otras labores o lo, que, o lo que te apetezca. En mi caso no es así, en mi caso mi compañera es, es enamorada de, de, de la moto. De hecho, nuestros hijos también son moteros los, los cuatro, y cada uno tiene su, sus experiencias. Cuando los hemos llevado de viaje, yo cada vez que puedo salgo con ellos siempre, voy turnando, un viaje le toca a uno. Ahora es un poquito más grandecitos, lleva un poco más por libre, ¿no? Pero desde pequeñitos, con 9 10 años, me los he llevado a hacer viajes, pues bueno, importantes, ¿no? Pero bueno, en concreto mi pareja si es, un, tengo la suerte de comparte la afición de la moto, eh, tiene esa confianza de que yo pueda llevar a mis hijos con total tranquilidad, porque bueno, sabemos que implica un riesgo, pero disfrutamos y ellos disfrutan, entonces, pues bueno, una cosa compensa a la otra, ¿no? Y, y eso que ando siempre con mucho cuidado y y con muchas ganas de disfrutar, sobre todo con ganas de disfrutar.
1: Oye, una cosa que te iba a comentar, eh, referente al, a que hemos estado hablando de, de Galicia, de, de que es complicado salir en invierno, yo, cuando nosotros aquí abajo en el sur salimos en moto, la diferencia que tenemos en, en comparación con el norte es que tenemos muchos más días de buen clima, pero sin embargo tenemos menos puertos de montaña que por ejemplo nosotros en el norte. Es que son, estamos, eh, somos dos puntos muy, muy, muy dispares. Por contra, tenemos mucho tiempo para poder disponerlo de la moto y gastarlo, pero tenemos muy mal asfalto en comparación con vosotros. Siempre que hemos que he hablado con alguien que ha pasado por el norte, eh, ya sé, el, mi amigo Quique Parque, de aquí le mando un saludo, que me lo comentó, que en el norte tenéis muy buen asfalto, en muy buen estado, evidentemente, ¿por qué? Porque el condicionante de la lluvia tiene que poder drenar la, la lluvia y no puede permitirse tener la carretera llena de barro o lleno de hojas, como tú mismo has comentado. Aunque por otro lado, y rompo una lanza a favor del motero que vive en el, nor en el norte y sufre el norte, es que estáis hecho de otra pasta, porque o vosotros... O salís como haga un poco y yo de mal tiempo, o no salís. Aquí abajo, en el momento que hace mucho frío, raro es el motero que sale. Ojo, el motero, o el motero o el que sale en bicicleta o el que hace senderismo. Si hace mucho, mucho frío, la gente se acobarda un poco. Y si hace mucha, mucha calor, evidentemente, también te, te echa para atrás. Eh, tenemos que tener un clima intermedio. Pero vosotros, yo os digo que vosotros arriba estáis hechos de otra pasta. Bueno,
0: hombre, sí. Es, 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 es cierto que las diferencias... Eh, climatológicas o de norte a sur en la península de la punta a otra son muy importantes. De hecho, pues, bueno, la, la temperatura que tenéis en, sobre todo en la zona sur eh, para mí, eh, en concreto son, son temperaturas altas en verano. Yo en verano me quedo en mi casa. Yo en verano soy amante de los ríos, las sombras y de estar fresquito. Será quizás porque no me doy acrimatado a las altas temperaturas. ¿Mm? Pero luego el invierno, eh, la verdad que mm, tenemos unos inviernos muy largos. Son inviernos de pues, seis meses, siete meses, incluso ocho a veces. ¿no? Entonces, bueno, si quieres quitar la moto, si quieres disfrutar, evidentemente la mayor parte del tiempo que salgas, ¿eh? O que intentes hacer una ruta, la vas a, la vas a tener que hacer saliendo de casa con, con mal tiempo y, bueno, bien preparado, con una buena equipación, bien de neumáticos y con la seguridad que te da saber que va más con la moto bien, pues, pues disfrutas igualmente. ¿no? Hoy ya no es como hace años que las equipaciones que teníamos hace 20 y 30 años eh, no son como las de ahora, ¿verdad? ...con un, un coste relativamente bajo... ...puedes adquirir prendas de alta calidad... ...entonces te permite hacerte un viajecito... ...y estar bajo la lluvia... ...sin, sin empaparte, sin llegar calado... A, ...a tu destino... ...y eso te anima a salir ¿no? Hace tiempo, bueno... ...te hacías un viaje a media horita debajo del agua... ...y estabas calado hasta el hueso muerto de frío... ...y claro, eh, afortunadamente... ...eso ha cambiado... ...entonces aquí en el norte, pues bueno... ...bien de neumáticos y con, con la moto al día pues disfrutas, disfrutas. A mí me gusta, particularmente me gusta conducir lloviendo, ¿eh? con mucho cuidadito, siempre, pero bueno, yo creo que conducir en moja de Luz es, es psicológico, ¿eh? si tienes la, la mente a lo que tienes que estar, ese, ese miedo de que te vas a caer, de que las ruedas se va a ir, de que vas a patinar, si vas centrado y con confianza, pues bueno, no con exceso de confianza, pues disfrutas.
1: Y una cosa, Ernesto, si yo eh, me diese una vueltecita por allí por Galicia y te pego un telefonazo y te digo, oye, Ernesto, ¿qué me recomiendas ver por aquí por Galicia?
0: ¿Qué te recomendaría? Uf, pues hay muchos sitios. A mí particularmente me gusta mucho la Sierra Sacra, la zona de Orense, los Cañones de Sil, una zona que suelo a menudo visitar, porque siempre descubro si tú te recomendaría, por ejemplo, la Ribera Sacra. Y también te pueden recomendar la zona del Ortegal, eh, la parte de, de Ferrol, por la costa, hasta la Mariña Lucense, lo que es la costa de Lugo, ¿eh? hasta Asturias, hasta Ribadeo, que sería la frontera límite con, con Asturias, mismamente. ¿no? Es una zona que a mí pues, particularmente me gusta mucho zona de costa, con buena carretera, y si te coincide con, con un día de sol, un día bueno, pues la verdad que es para, para gozar. Pero hay muchísimas otras zonas, como por ejemplo la parte sur, la parte de Pontevedra, ¿eh? Eh, casi hasta Portugal, hay infinidad de, de zonas para rodar. podría decir, no sé, Yo te recomendaría, si tuvieras que, si tuvieras que escoger, me quedaría pues, a lo mejor para empezar, mi Sacra, Costa de Morte, los ancares son muy bonitos también, los ancares lucenses, ¿eh? Eh, haciendo parte de la, de la zona leonesa también, una zona muy bonita, el Caure, y luego pues el sur, la provincia de Orense, hay, hay por todas partes, Aquí curvas y carreteras eh, espectaculares por donde vayas, sin duda, ¿eh? es una es un paraíso para, para las motos, igual que toda España, pero bueno, Galicia con sus particularidades y la verdad que es muy recomendable.
1: Tú has contado de que has salido en moto, de que te has encontrado una carretera donde la carretera estaba con las hojas y porque, pues claro, para quien no conozca Galicia, no sabéis en, en, en qué aspecto se pueden encontrar las carreteras, porque, ojo, una cosa es el que no ha salido del sur. Otra cosa es que él nunca ha llegado al norte y otra cosa es, por ejemplo, este episodio que se puede escuchar que en Colombia, Brasil, Uruguay, países de Latinoamérica donde no conocen o no se hacen la idea de cómo es, por ejemplo, Galicia. Por eso, cuando yo pregunto, ¿tú dónde estás? o ¿Dónde, dónde, ¿dónde estamos? ¿no? Para que se hagan una idea física y luego lo busquen en Google, ¿dónde estamos físicamente? De toda tu trayectoria en moto que tú has tenido, ¿qué crees que te podrías arrepentir de cosas que hayas hecho en moto? ¿Y qué cosas crees tú que volverías a hacer en seguro? ¿Aquella concentración? ¿Aquel evento con el, con el colega? ¿Aquella historia que no te gustó o tuviste un percance? ¿O asististe a un percance? ¿Con qué me quedaría?
0: ¿Con, qué me quedaría? Con, con todo, quedarme con todo. ¿Qué no me quedaría? Pues bueno, pues... Eh, con cosas que son... A ver... Por ejemplo, accidentes y cosas que ves en la carretera. Eso es con lo que no me quedaría. Me quedaría. Y haría hincapié en pues, una seguridad vial, en educar un poquito a la gente que la moto pues, bueno, es para disfrutar, es, un, a ver, es una herramienta de felicidad, pero también es una herramienta que hay que, con la que hay que trabajar pues, eso, con un poquito de, de sentido. ¿no? Respetar eh, los límites de velocidad y ser consciente de, de qué situación estás. Rodando, ¿no? Si lo que hablábamos antes, si vas a ir mojado, evidentemente, no puedes ir con cima de posibilidades, si vas en una reta, tampoco puedes darle gas a fondo porque se te puede cruzar un gas, y eso es con lo que lo que más haría hincapié eh, a la hora de, bueno, me preguntas con qué no me quedaría, pues cuando ves un accidente, por ejemplo, por, por eso, por no, por no tener conciencia de lo que estás haciendo o, o cómo estás rodando.
1: ...tú que eres padre y que se montan contigo en moto... ...¿cómo ves tú o que el día de mañana ellos se digan... ...papá, yo quiero mi propia moto?
0: Bueno, pues eh, sí, a mí me gustaría que tuvieran su propia moto... Y, ...y la disfrutan... ...porque ya desde pequeñitos... ...hemos intentado no... ...no privarles de la moto, sino enseñarles... ¿no? De, de, ...que crezcan, pues bueno, sabiendo que... ...que las motos están ahí... ...que el padre es un enamorado del mundo de la moto... Y tarde o temprano van a querer, de hecho, ya, ya, ya alguno ya tiene la suya, e intentar educarles desde pequeñitos y que sepan bueno, lo, que, lo que es. ¿no? Con todas esas prendas, mejor. Soy partidario de no esperar a que tengan 20, 25, 30, 40 años, que lleguen a la, a la cuarentena, a la cincuentena, y digan: Quiero una moto, quiero una moto. Y bueno, está muy bien, ¿no? Pero si tiene que llegar que, lo antes posible con esa educación intentamos darle a nivel vía de lo ¿no? que es una, una moto y pues, ¿qué es lo que conlleva conducir una.
1: Oye Néstor, ¿y planes de viajes en moto o, o planes de comprarte una moto nueva? ¿O qué, qué piensas hacer ahora con tu estado actual? Porque la Sr yo creo que te da para moverte en ciertos límites. Si piensas hacer alguna, algún viaje más largo.
0: Sí, claro, a ver, eh, la Sr lo utilizo para, para trayectos cortos. Eh, luego tengo otra moto, un, poco, un poquito más, más cilindrada, que es una GS de 1150, una Adventure del 2003, que es la que suelo utilizar para hacer viajes largos. Esa me permite, pues, evidentemente, más autonomía y polivalencia brutal, porque también, pues bueno, o sea, haces unas pistas, haces una, bueno, unos caminos un poquito escabrosos, no demasiado porque es muy pesada, y es la que suelo utilizar para, para hacer pues, viajes largos. Y ahora, recientemente, me he comprado una KTM, una 390, una Adventure, que es la moto con la que estoy viajando por España. Bueno, me permite también pues, moverme de una forma muy, muy ágil, ¿eh? porque es una moto muy ligerita, con una autonomía, vamos, muy, muy importante y un consumo muy bajo. Entonces, bueno, la idea es ahora en breve salir y hacer la siguiente invernal que va a ser la de Argus la semana que viene, ¿eh? a la cual... Pienso presentarme, calculo que el martes, miércoles debería estar ya por la zona y quedarme pues, hasta el domingo, lunes y aprovechar para rodar por ahí, por la zona toda de Huesca, hacer algo de Pirineos. Ese es el próximo plan que tengo en mente, ¿eh? salir un poquito con la con la KTM y, y aprovechar a hacer pues, eso, montaña, a ver si la nieve no nos lo impide. Pero bueno, plan, el próximo plan es de es aquí a unos días arrancar con la, la KTM.
1: Entonces, doy por hecho de que eres un mmm, motero de, gran, de largo recorrido. ¿Sueles dormir en tiendas de campaña o vas de, de hotelito?
0: ¡Cobarde!
1: <risa> esa, esa te la bien. Sí. ¿eh?
0: Bueno, no, no, no te he contado todo el, todo el tema. A ver, aquí hay más tema del que, de que te estoy contando. Evidentemente, sí, te cuento. A ver, yo duermo habitualmente duermo en una furgoneta que tengo preparada con, con un pequeño garaje donde llevo la moto que es la... El, el, bueno, la furgoneta es el, el vehículo de trabajo. Entonces, en ese vehículo va la moto, llevo vivienda, oficina, eh, todo lo que se necesita para poder trabajar ¿eh? y trabajar disfrutando de la moto. O sea, nos hemos montado un poquito así para poder tener una, una digamos, libertad de movimiento y, y llevarlo todo en un vehículo y dentro de ese vehículo, pues la moto que Consideramos que era la apropiada, es la que te comentaba que es la, la KTM 390. Entonces dormimos en la, en la furgoneta, el año pasado era, era un autocaravana y ahí, y ahí vamos. En ese, ese es nuestro sistema de trabajo, de viaje.
1: ¿Sabes una cosa, Ernesto? Ya no me caes
0: bien. Ya lo sé, ya lo sé Yo tengo aquí toda mi vida Yo no tengo término medio, caigo bien o caigo mal Eso lo tengo claro Pero cuéntame Cuéntame, te ahora
1: Hombre, hombre, por favor, porque un tío que puede permitirse el lujo de tener su caravana, autocaravana, y poder llevar la moto y decir, por hoy me voy a este sitio y si duermo en la caravana y después por la mañana me levanto, me doy mi vueltecita con la moto hago la ruta que me salga de los mismísimos y a la hora que quiera me vuelvo para atrás y duermo mi siestecita y para allá, para acá y yo, eres la envidia del barrio Eso es así, compadre Eso sigue siendo así Bueno,
0: pues eh, a ver, para eso hay que estudiar, mami Eso es otro, digo, eso para llegar ahí... <risa>
1: Eso me lo decía mi padre, me dice, pavo, he estudiado, niño.
0: Hay que, hay que estudiar, yo la verdad que, bueno, me, me he pasado varios años de facultad hasta llegar aquí y bueno, la verdad que estoy contento, ¿no? No me ha ido mal, no me ha ido mal.
1: Y eso de trabajar en la furgoneta, cuéntame, ¿a qué te dedicas?
0: Bueno, yo desde hace un añito, añito y un par de meses quizás, emprendimos una aventura que, que se llama Biker Friendly. Biker Friendly, es un proyecto que empezó en mi casa, en, en Begonte, en Lugo, casa dos nenos, una vivienda turística, donde viene mucha gente de moto, muchos amigos, y tenemos la mala costumbre de, de hacer pues, unas parrilladas eh, brutales con carne espectacular. Tenemos un río magnífico donde vamos a dar una, un paseo en canoa, a darnos un baño, y después de una de esas fiestas, eh, después de, de haber cenado y ya en la sesión chupitos pues nos empezamos a hablar de proyectos y esto y tal y lo otro y surgió, surgió, pues bueno, y ¿qué vamos a hacer ahora para el próximo año después de la pandemia? ¿Qué nos apetece hacer? ¿Qué proyectos tenemos ahora que, que estamos así en esta situación, no sé qué y todo esto? Y surgió, pues hacer algo, buscar eh, lugares que a los motoristas cuando, cuando llegamos, pues sentirlos como en casa, ¿no? Y ahí empezó todo. Y a raíz de eso, pues bueno, empezamos a trabajar con el proyecto Biker Friendly, creamos una página web donde aglutinamos una cantidad de, de servicios, de hoteles, campings, restaurantes, bares, moteros, que son pues, lo que yo considero lo que tiene que ser un, un hogar para el que lo visita. ¿no? Entonces, mi trabajo consiste en rodar por España, visitarlos, conocerlos, ¿eh? probar su producto, si es un restaurante, pues comer. Y luego poder decir, pues aquí se come de cine, eh, buscas a precios pero sobre todo atención. ¿eh? Para nosotros lo más importante es la, la persona que atiende el negocio. Independientemente de las instalaciones, que también son importantes, pero valoramos mucho el, el trato personal, el trato humano. ¿eh? El, que, el que viaja, el que está rodando un moto, pues sabe que esto es así. Si tú vas a un sitio donde no encuentras un feeling con, con la persona que te atiende, pues bueno... Eh, comes o duermes o desayunas y si te ha tratado bien, pues posiblemente vuelvas, ¿no? Porque tendrás un grato recuerdo. Pero si no, pues evidentemente buscarás otras opciones. Entonces, bueno, mi trabajo consiste en eso, en, en rodar por España y, y dar fe de que efectivamente estos sitios que incluimos en Biker Friendly tienen ese, ese don, ¿no?
1: Cuando nosotros tú y yo hicimos un, un previo de, de hablar un poco por encima para explicarte cómo funciona el, el podcast y con lo que yo hablo y demás, hay una cosa que le digo a todo el mundo, que te lo dije desde allí en su día, y es que yo no me suelo eh, documentar de nada de nadie que va viene que al podcast. Yo le dejo que todos y cada uno hablemos de nuestras historias, de, nuestro, de nuestros eventos, de nuestras votos, de nuestro de nuestro mundo en sí. Entonces como no sé nada sobre lo que tú me estás contando realmente, porque yo, por ejemplo, tu página web no la he visitado. Entonces, me queda una duda, como cascarón de huevo que soy, doy por hecho de que lo que tú ofreces en Baker Friendly es un tipo booking, o sea, es una guía donde yo puedo ver, por ejemplo, si voy a ir a Sevilla, ¿qué puedo encontrar en Sevilla que me ofrezca Baker Friendly dentro de lo que él ya conoce? ¿Es algo así?
0: En cierto modo, sí. En cierto modo, sí, porque bueno, la clave del funcionamiento es... El, ...el pasaporte biker-friendly... pasaporte... ...nosotros no hemos inventado nada... ...bueno, vale, quiero decir, el pasaporte biker-friendly surge... ...quiero decir, ¿cómo? Pues la idea mm, es tan sencilla como que... mi en, en, en casa, la vivienda turística que tenemos en, en Lugo... ...está muy cerquita del camino de Santiago... ...entonces la, los peregrinos... Que, que, ...que habitualmente se alojan en casa... ...o, o vienen a hacer aquí... Pues, ...noche o, o lo que sea... Vienen con la Compostela, que es ese librito que traen, que te van sellando por el camino los eh, sitios donde paran, albergues, hoteles. Entonces, cada sitio donde van, les ponen ese sello, que luego al llegar a Santiago le enseñan y, y le conceden lo que se llama la Compostela, ¿no? que es lo que significa el, la prueba de que han realizado el camino completo hasta llegar a Santiago. Pues esto surge pues de, de esta manera, que el pasaporte para el motorista en todos estos lugares, sea como dice en Sevilla, en, en Francia, posiblemente dentro de poco estaremos más arriba de los Pirineos, pero sobre todo en España, eh, encontrar lugares que funcionen de la manera que, que lo hace, pues, si tú has mencionado Booking, no tenemos el alcance que tiene Booking, pero si intentamos que el que tiene ese pasaporte lo utilice en los establecimientos que incluimos en el mapa y el mapa Biker Friendly. entonces hay un, un contacto previo con esos negocios en el, con los cuales llegamos a un acuerdo, un acuerdo publicitario, incluyéndolos en nuestro mapa y que a la vez ofrecen a los usuarios del pasaporte un descuento, un beneficio, un detalle, lo que ellos consideren que es adecuado para captar su atención también. ¿no? Entonces funciona esa dinámica, es como una especie de círculo donde eh, está el establecimiento el usuario del pasaporte y biker-friendly, ¿no? entonces eh, vamos rotando de un sitio a otro y evidentemente pues, eh, luego el, el cliente, que es el motorista, la persona que lleva el pasaporte es la que eh, valora esos servicios que le han prestado en los sitios que, que nosotros recomendamos. En la fase 1 de Biker Frame ha sido crear un contenido fiable el primer año y ya estamos en la fase 2, que es la de que el motorista conozca el pasaporte y pueda adquirirlo y utilizarlo en los lugares que tenemos en, en convenio dentro del, del mapa. Así es, es, sencillo y contundente a la vez.
1: Es que te explico, aunque soy motero... Uy, 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 lo que ha dicho. Es que conforme me lo estás contando se me acaba de ocurrir una, 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 una pequeña idea. Mira, hace poco unos amigos nuestros... Eh, hicieron la rider la rider consiste en recorrer todos y cada uno de los de las ocho provincias de Andalucía en 24 o 36 horas entonces tienen que sellar en, en todos y cada uno de los puntos luego el recorrido lo hace cada uno de ellos pero claro, si eso lo unimos por ejemplo al pasaporte Baker Friendly me da la posibilidad de ver en sitios que, es, que están contactados con, en el pasaporte y donde tengan ciertos descuentos o, o tenga ciertas valoraciones y me compense parar un poquito más para allá o incluso me coge un poquito antes este restaurante o este hospedaje o este camping entonces creo que tiene un creo que es algo interesante
0: sí, sí, sí yo considero que, es, que es interesante de todas formas pues bueno esto eh, podría crecer mucho más de lo que ha crecido durante este año lo que ocurre que en el, en la, la, la línea de trabajo que, que queremos llevar es el tú a tú ¿no? No el, el volumen de negocios, sino que los negocios que haya incluidos en el mapa pues sean seleccionados, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos eh, el mapa mucho más eh, voluminoso, con, con mucho más más contenido, pero bueno, no se trata de eso, sino se trata de, de, de calidad de lugares. En el sur, concretamente, hay muy poquitos establecimientos de momento, porque es la parte que menos hemos tocado. Nos coincidió arrancar todo este proyecto en plena pandemia. Y claro, eh, la libertad de movimiento era, era muy justita, era muy limitada. Entonces nos quedamos la parte más trabajada desde de norte al centro de, de España y queremos en el 2022 hacer la zona sur, vale, visitar, viajar por la zona sur. Tenemos un montón de gente que bueno, que, que visitar, que rodar con ellos, que bueno, ese es el plan que tenemos de trabajo para para el próximo año 2022. Y poquito a poco, bueno, va creciendo, se van incorporando cada vez negocios más interesantes. Y, y bueno, estamos muy contentos, la verdad, con, el, con la respuesta a tanto de los establecimientos como la de los usuarios del pasaporte. Cada vez hay más pasaportes en, en movimiento y eso genera, pues bueno, pues eh, esa, esa sinergia no entre todos. ¿eh? La verdad que estamos muy contentos con ello.
1: Una pregunta fácil que te voy a hacer en esto: ¿Tú has escuchado algunos de los episodios del podcast de Estado Civil Motero?
0: Eh… ¿Tengo que contestar?
1: <risa> <risa> ya lo ha he hecho.
0: Ya lo ha he hecho. No, pero, pero te prometo que voy a escuchar. El, 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 el que me estás haciendo ahora lo voy a escuchar. No sé, lo voy a escuchar no, pero... y si tengo ocasión que la tendré, pondré algún otro, rebobinaré y buscaré alguno también. No sé si has entrevistado o no, ya miraré. <risa> ya buscaré, no te preocupes, te, te lo prometo.
1: Estás quedando muy mal en esto. Lo siento.
0: Yo no, no, es que es un problema que tengo, soy sincero, digo la verdad. O sea, no he no escuchado ninguno, lo digo de verdad.
1: A ver, a ver, vale. Doy por hecho de que lo vas a algunos vas a tener que escucharlo sí o sí, porque entre otras cosas te pasaré una copia de este para que tú lo previsualices, aunque sea por fuerza, la fuerza. Es que esto viene a, la, a colación porque yo, después de todo de cada uno de los podcasts, suele haber un tomas falsas.
0: Vale, vale. <risa> o sea, lo que, lo, de, lo que me decías de, de quitarte la ropa iba en serio, entonces, ¿no? <risa> no
1: amigo, por favor. Ya te tienes que no a mi tipo. No lo, hagas. No, no lo
0: hagas, no lo hagas. Porque entonces sí que no voy a escuchar ningún programa de los tuyos, ningún podcast. O sea, olvídalo. <risa>
1: Bueno, volviendo al tema de Baker de Friendly, el hecho de que tú y, y yo hoy estemos el uno al otro eh, hablándonos por vía Skype y que hagamos este episodio tan chulo, es que en un episodio anterior mi buen amigo Julián eh, se puso en contacto conmigo para comentarme el tema de una mochila solidaria y a través de él te traemos a, a Nacho, que está en Asturias, que es el que estaba promocionando o moviendo este tema de, la, la, de, de recaudar dinero, fondos, para el tema del cáncer y de mochila solidaria. Que, de hecho, también gracias a ellos, pues he conocido a Maripichu, que pues, probablemente en breve ser también por el podcast, que también tengo muchas ganas de pillar. Lo que pasa es que hay otras de esas personas que son medio influencers en esto y está en todos lados. De hecho, este fin de semana está en, en Cáceres con los fuertes Leonados. En ese episodio, Sale la palabra Baker Friendly Y entonces yo pregunto ¿Quién es Baker Friendly? Y claro, automáticamente Pues lo comento junto con mis becarios Y sale a colación Dice, bueno, pues voy a buscar información Y me dice uno de ellos de vampi tienes que entrevistarlo Porque este hombre tiene historias que contar También está esa parte que no hemos contado Que tú, como buen botero que eres Eres también solidario
0: eh, a ver, sí, me gusta que todo lo que hacemos tenga un, a ver, un, un toque. Eh, no vamos a decir que somos eh, ni más solidarios ni menos solidarios, pero sí nos gusta que lo que hacemos a nivel personal, a nivel empresarial, tenga una repercusión en, 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 a favor de, pues en este caso, eh, en, de somos unidos por el Cácer, que son unos grandes amigos míos y, y gente que está haciendo una labor social muy importante en, en Lugo, concretamente. Y así surgió un poquito lo de el, que contactásemos Nacho ¿eh? y, y Biker Friendly para, para intentar hacer algo bueno eh, algo que valiera la pena. Así nació un poquito eh, la propuesta que me hizo eh, Nacho en su día. Eh, yo la verdad que, bueno, te puedo decir que he estado en, en varios eventos importantes del mundo del motor, dentro de, de, de coches y de motos, y, y he visto que en la gran mayoría lo que suelen hacer es una... A ver, a ser franco, una, una caja a ver, casi millonaria, ¿no? Y muchos se han vendido como eventos solidarios y personalmente he visto que de solidarios no tenían nada, lo único que tenían era un afán de, de hacer caja, y la verdad que he quedado bastante tocado con ese tema, ¿no? Porque te involucras, te mueves, haces cosas y te das cuenta que, bueno, que nadie aporta nada de lo que... Bueno, me ha ocurrido en un par de ocasiones y con eventos un poquito importantes. Entonces, pues, bueno, dentro de las posibilidades de, de, de lo que hacemos, pues intentamos colaborar siempre con, con quien nos pide esa aportación del tipo que sea y apoyarlos eh, humanamente como como podamos, eh, dándolo todo. Es el caso de Nacho y de, y de otras asociaciones con las que estamos colaborando. Y la verdad que muy gustosos y encantados. Créeme que no, no hacemos... El, el, la labor de Biker Friend no solamente es meter establecimientos en, en el mapa, no es hacer cosas que, bueno, que, 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 que nos eh, llenen, que nos reporten algo de una forma que no sea... Eh, Simplemente el hecho de hacer caja con, con, con una empresa es aportar de nuestro trabajo a quien, a quien nos pide una colaboración, una ayuda, y nuestra línea va muy por ahí. Va muy por ahí, porque nosotros cuando empezamos no empezamos como, como ni una ONG, ni una asociación, ni un motoclub. Somos una empresa con unos objetivos vale, de crecimiento y de hacer las cosas como considero que se deben hacer, que es aportando, apoyando, con honestidad absoluta. No hay trasfondo en esto de Viker Friendly ni hay nada, de, nada raro. Yo soy una persona muy normal. Soy un padre de familia que tiene un objetivo en la vida que es simplemente pasar por esta vida ¿eh? y que nadie me diga que le he engañado, que le he estafado, que he hecho algo o me he aprovechado. ¿no? Eso es así. Hombre, por favor. Entonces, eso es uno de, las, de, las, de los factores y creo que están haciendo que Viker Friendly funcione. Porque yo cuando voy con la gente, me gusta hablar con ellos cara a cara, conocerlos, eh, que me cuenten un poco lo que hacen, cómo lo hacen y empaparme pues, de esa esencia, ¿no? sobre todo de gente de pueblos, gente de, de aldeas, gente que está trabajando y, y buscándose la vida de su, de su a su manera y es realmente lo que, lo que buscamos. Entonces cuando viene alguien como Nacho y me dice eh, Ernesto, tengo este proyecto en mente y me gustaría hacerlo pues, así y tal. Y yo le digo, Nacho, pues me parece un proyectazo, cuenta conmigo y en lo que podamos colaborar o aportar pues, pues vamos, y así surge un poquito el hecho de colaborar con ellos. La verdad que estoy muy, muy contento y, y Nacho lo está haciendo muy bien, porque es un tío emprendedor, eh, una persona muy honesta. De hecho, estuvimos comiendo hace, hace un par de semanas en Avilés con, con Nacho y con otro gran amigo, que es Alberto Bior. Te puedo decir cómo estuvimos comiendo allí en la chidrería en Avilés, espectacular, y bueno, la sobremesa fue de, de casi tres horas, con eso te digo todo, ¿no? O sea que es un poquito nuestra
1: línea. Por un momento te has puesto serio, Ernesto, y yo la verdad es que ha llegado el momento que he dicho, me tenía, me tenía que cortarle porque se está poniendo tan serio que, que, claro, pero es que has sacado un tema que me, me ha gustado porque has dicho que está, has estado con Alberto Bior, que lo tengo yo como de, de la etiqueta de, de mis buenos amigos, y la verdad es que hubiera sí. dado cualquier cosa por tener a los tres enfrente, hubiera sido apoteósico. Tener a Alberto Víor, tener a Nacho y tenerte a ti en esa conversación, en esa comida, hubiera sido un puntazo, la verdad. Me pierdo las mejores. Pues,
0: sí. pues muy buena gente, ¿eh? muy buena gente, ¿eh? tanto Alberto como, como Nacho. pero Francamente, es una gente estupenda y encantado de, 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 bueno, de tenerlo en mi, en mi lista de amistades, sin duda.
1: Oye, hay una cosa que se, que se te ha olvidado comentarme. Para una persona que no sepa cómo acceder al, al pasaporte biker-friendly, ¿Cómo accedería a él?
0: Para la gente que quiera adquirirlo, pues a través de la página web, en la, en la sección pasaporte, están todos los pasos de cómo, cómo realizar la compra. ¿Eh? Tiene un coste de 20 euros más gastos de envío y una vigencia de dos años, con la cual puedes disfrutarlo sellarlo por todos los en todos los establecimientos que tenemos en, la, en el mapa y empezar a disfrutar de los convenios que hay
1: creados con, con todos estos eh, lugares. Así de sencillo. 20 euros, dos años. Sí, correcto. Pero si eso es lo que me cuesta a mí los cafés de por la mañana... Eh... <risa>
0: Bueno, a ver, vamos a ver, el, el, el coste evidentemente no es, no es una cosa, ¿no? Pero bueno, esto le damos un, un valor, eh, es un valor para que todo el mundo pueda adquirirlo y que el, que el dinero no sea, el, digamos, el inconveniente, que, que digas, bueno, pues me, me gasto un pastizal en algo que no sé si funciona o no funciona y con 20 euros, pues bueno, eh, durante dos años, en dos o tres lugares a los que tú acudas con el pasaporte sabes que lo tienes amortizado. ¿Eh? Funciona mucho con descuentos, con hoteles, eh, con, en campis, en restaurantes y, y sí, es, 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 es útil, realmente es útil.
1: Hay una parte en la que igual no lo hemos comentado, eh, yo hago gala de, un, de una etiqueta que es la de Tieso. ¿Tieso? Aquí abajo, el Tieso es el que evidentemente tiene poco, poco poder adquisitivo o poco materialmente no tiene acceso a, a muchos lujos ¿no? Y yo hago gala de ser un tieso como muy currante que soy. Entonces hay veces los que no me puedo permitir grandes eh, lujos, grandes lujo, grande viajes, evidentemente de a pocos que te dispongas de mucho tiempo, pero me atrae la idea de, por ejemplo, encontrarme un camping donde el precio sea asequible y a lo mejor me compensa irme a un camping o una pensión donde digo, hostia, si encima me sale barato con Baker Friendly, me compensa en lugar de llevarme a la tienda de campaña irme a una pensión o irme a un hotelito. Eh, mira, por ejemplo, hace no mucho... Fuimos a ver a dos amigos a Granada y encontré un hotel para mí y mi compañero evidentemente con camas separadas, como, como mandan los cánones españoles. Eso es así, que los pimientos son asados. Y las papas fritas. Que corra al aire, <risa> ¿eh? Como tiene que ser. Y a un precio imbatible, yo decía, coño, y además con, con parking y todo, y esto, pues esto, esto está de puta madre, es que no me compensa llevarme la tienda de campaña y buscarme un sitio donde po poder clavarla, ¿no? Y aparte que hacía frío, bueno. A lo que vengo a referirme es que cuando tú dices tú, coño, he pagado 20 euros, tengo dos años de vigencia y a la hora de hacerme un viaje planificado o sin planificar digo, coño, tiro del mapa y busco un sitio que me interese, que está dentro del, del, del mapa de Baker Friendly y busco un, desc un descuento y es que sin pensarlo me estoy ahorrando un, un dinerito. ¿Pieso?
0: A ver, hay que tener en consideración que, que si te vas a gastar 20 euros en gasolina para llegar a ese camping, no te va a compensar, ¿no? Porque España es muy grande y biker y los tentáculos son cortitos de momento. Entonces, si te coincide que estás en una distancia potencial para hacer una noche en un hotel o ir a propósito, porque se trata eso de eso, de que vale la pena hacerse una escapada o un viaje a una zona de, de ruta motera, ¿Vale? Y en esa ruta que tú vas a disfrutar durante esos dos o tres días que te agarras capada, sabes que tienes esos sitios eh, dentro del mapa biker friendly, donde sí vas a poder utilizar el pasaporte y gozar de esos descuentos o, o beneficios, porque no solamente descuentos, hay muchos hoteles que, que no ofrecen descuentos, pero sí ofrecen el desayuno en el precio habitual o, o el parking o algún detalle de bienvenida, no, no solamente descuentos, no es una, una plataforma exclusivamente de descuentos, sino donde priva mucho también el detalle, ¿eh? el detalle del propietario.
1: O sea,
0: tú imagínate llegar a Galicia en moto, eh, después de hacerte unos cientos de kilómetros y te vas a alojar en una casa rural biker-friendly, y el convenio que tenemos con esta casa rural donde te va a atender pues, una, una encantadora familia o una señora que, que es la, 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 que, la que lleva la casa rural, pues te va a ofrecer unas croquetas caseras y un vinito pues, yo personalmente prefiero eso y no el descuento si me dicen, ¿qué prefieres? que te hagan un descuento de 10% que son 4 euros o que cuando llegas te vas a encontrar pues es unas croquetas caseras hechas con, con, con arte y con mucho mimo y un vinito yo prefiero las croquetas de toda la vida <risa> Y es un poquito lo que busca Baker Friendly, no solamente el descuento, ¿no? que no sea todo, todo por la pasta, que sea el detalle. ¿eh? Eso es lo que buscamos. Descuento, sí, pero también otro tipo de, de cosas. De hecho, tengo una cosa, Yo a, a cada establecimiento que entra Michael Baker Friendly, que nos llaman, porque hay muchos que, que, que están porque nos han llamado y se han interesado por salir. no Yo les digo a todos que no les puedo garantizar que vaya un solo cliente con esto. Vale, no se lo puedo garantizar a ninguno. Lo que sí le puedo garantizar es que se les va a ver. Se les va a publicitar y la gente se va a fijar en ellos. que De hecho, es así porque es realmente es un compromiso publicitario. ¿eh? Y ahora, en la fase 2, el compromiso con el usuario con el establecimiento es que esto esté en la calle, en las carreteras, y la gente los empieza a utilizar. ¿eh? Que miren la aplicación, que miren la página web y que vean, oye, pues mira, este sitio tiene una pinta estupenda, quiero visitarlo. O un museo, hay muchos museos con los que tenemos convenio, muchos museos te hacen un 50% de descuento en la entrada si presentas esto. Museos del mundo de la moto, museos etnográficos, hay de todo, es que buscamos todo. Yo busco cosas que me gustan a mí, que cuando voy de ruta, cuando voy de viaje, voy de viaje y voy de ruta porque quiero ir a ese sitio, quiero ver este museo, quiero hacer esta carretera, y en esa carretera, en esa montaña, en esas curvas hay un sitio donde parar que alguien me ha comentado, me lo ha dado a conocer y luego yo lo he visitado y lo, y lo he puesto en Biker Friendly ¿no? esa es mi forma de trabajar sin, sin cortapisas, sin tapujos es la, es la forma en que yo hago las cosas ¿no? pero bueno eh, gente que le puede gustar más, gente que le gusta menos igual que gente que le gustará más la, el podcast este ¿eh? tan soso, tan que que, que que nos ha salido pero es lo que hay <risa> es que no hay otra, es así pero cuando vengáis aquí, aquí no va a faltar de comer, ni de beber, ni de, ni, ni de nada.
1: Ernesto, como hemos llegado a la hora de episodio, y no suelo hacer episodios de más de una hora, más que nada porque a la hora de editar, me gusta editarlos bien, y cada vez tardo más en editar un episodio. No sé cómo lo hago, pero al final cada vez me cuesta más trabajo editarlo. Para ir recortando y para ir finalizando este episodio, me gustaría preguntarte qué tal te lo has pasado en este episodio.
0: Pues, francamente, ¿ves? se me ha pasado el tiempo rápido y es, es bueno ha sido muy, en... muy agradable charlar contigo, ¿eh? No te voy a, a decir una mentira. Ha sido… Ha sido… ¿Ha sido? ¿Ha, sido? ¿Ha, sido? No, pues, ha sido terrible, macho. Estaba deseando acabar ya A vez, macho. No, pero bueno… ¿Cómo fuerzas la máquina, Vampi? ¿Qué, qué, qué tío, ¿eh? ¿Cómo fuerzas la máquina? ¿Tú quieres que te diga la verdad, no? He estado muy a gusto, tío. He estado, he estado muy a gusto, la verdad que sí. ¡Pero deseando acabar! <risa> muy
1: bien. Es que te pones muy serio, tío.
0: Una persona muy seria, ¿eh, Muy seria.
1: Ya. Ya, hasta que te de ah, la
0: bueno. bueno, esto es todo, ya sabes cómo es esto, ¿no? Eh, cada uno tiene su forma de ser y la verdad que, que sí, yo soy un tío muy serio.
1: Mira, eh, Ernesto, la verdad, mi objetivo en todo y cada uno de los episodios es que todo el que pase por aquí se lo pase bien y con ganas de repetir y con ganas de decirme otro día oye Bumpy que me gustó el episodio que oye que cuánto repetivo cuando se me ha ocurrido otra idea o, ah, o, o me entiendes yo, yo, lo yo que pasado genial
0: me lo pasó genial la verdad es que se me ha hecho el tiempo corto ¿eh? se ha pasado volando y estaba a gusto o sea la verdad todo se ha dicho me lo he pasado bien o sea que no sé cómo se lo estarán pasando los, los oyentes ¿Eh? Pero yo creo que paso bomba.
1: <risa> pues yo que me alegro pues, bueno, pues nada, chavalote. Desde aquí te doy un abrazo y a ver si algún día coincide de que bajas para abajo o yo subo para arriba. Que no es lo mismo que subir para abajo que bajar para pa arriba, lo pillas exactamente.
0: exactamente, exactamente. Yo, yo te digo que si cuando subas, cuando te vengas al norte, nada, solo tienes que dar un toque y compartiremos ruta y buena mesa y mantén, eso seguro. Y en el sur me verás también, seguramente, si dos quiere este año, este año que viene, tengo una escapada pendiente para, para conocer un montón de sitios ¿eh? y personas.
1: Lo tengo complicado para poder escaparme, pero si en algún momento pudiera yo, ya te digo, una escapadita, cuenta con que te pego un telefonazo, y ya te digo que si necesitas algo de que esté en mi mano, pues cuenta conmigo. Cuenta con mi espada. Pero se agradece, en camas separadas, ¿eh?
0: Se agradece Bampi ¿Cómo? No te he escuchado. Finish.
1: Y cama separada.
0: Hombre, solo, solo faltaría. Solo faltaría.
1: En esto lo he dicho. Un placer. Un abrazo, campeón.
0: Venga, estamos en contacto. Gracias.
1: Hasta luego, vampiro. Hasta luego. Hasta luego.
0: Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi.
1: me ha salido el antivirus porque ha salido un niño por ahí al lado está aquí. está aquí el el, el hola. hola hola, ¿qué tal? ah, ¿pero me escucha? hola, ¿te escuchamos? se te escucha, se te escucha ¿y tú a mí? Sí, te escucho perfectamente ¿Qué te une a ti al mundo de la moto? ¿O cómo, o cómo, o cómo, bien, a re, Rebobina, Bambi, rebobina. Recorta esta parte. <coughs> Oye, si estuviera aquí presente tu señora, que doy por hecho de que también le gusta el tema de las motos, ¿con qué moto crees tú que, que, que es...? Que, o sea, <coughs> a ver... Coño, me he encasquillado. <tose> Voy a rebobinar. No sé lo que pasa, pero se vuelve se, se ha vuelto a cortar. Mira, vamos pero a
0: hacer una cosa. Va a salir un churro aquí, eh porque si estamos con cortes es un
1: coñazo, tío. No te preocupes. Mira, y vamos sé. a hacer una cosa. ¿Ese es Para... el famoso pasaporte?
0: Este es el, el pasaporte de Viker Friendly, sí. ¿Eh? El pasaporte... ¿Lo he visto?
1: ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Mola, qué chulo, Va tío. numerado y... y
0: personalizado ¿Eh? está está muy chulo la verdad que es un, un artilugio potente que, potente que esto, está bien ¿verdad? hecho tío, está,
1: que es un es un pasaporte sí. de calidad si sí, no tiene, está hecho con, con bueno,
0: buen material el cartonaje es bueno tiene una presencia, una imagen muy muy contundente, muy chula ¿Eh? no recuerdo recuerdo el libro de familia te acuerdas? de familia, sí, en la cartilla escolar más.
1: <risas> donde ponían las notas. <risas> Hostia, oh, tío, tío. Qué viejo qué somos, Ernesto. <risas> tú hiciste EGB, vale, ¿no? ¿Tú no, te EGB a ti? Hombre, por favor. Yo soy sí, de no, la EGB, e de la educación Escolar Básica, y, y yo hice la Mili en Las Palmas de Gran Canaria, primero del 93. Sí, señor. A mí se me ocurrió la feliz idea en aquel entonces había una, un formato que tú podías elegir destino. Tú podías elegir 10 destinos. Y luego te podían, ellos elegían qué destino te tocaba de los 10. Y claro, yo puse los, diez, los nueve más cercanos y el último estaba en blanco. Y yo decía, ¿qué pongo? Digo, ah, me pongo Canarias. Coño, blanco y en botella. Pongo Canarias. Y era un único gilipollas que había de Huelva. Éramos yo, un asturiano, un dos gallego eh, y de mi promoción, del primer 93, y ya está. Ah, un valenciano. Un valenciano, un asturiano, y, y dos gallegos. Y el de Huelva. ¡Ya está! En las palmas de Gran Canaria y por la Corucan, por la Corrupción Canaria. el, el eh, Infantería de Marina. Se si me olvidaba. Ese cuartel no existe. <coughs> Ahora es un campo de tiro para paintball. Bueno, vamos, vamos a volver a encauzar la conversación. ¿Retomamos?
0: ¿Retomamos? Ahora hay buen sonido, ahora hay buen sonido. sonido. Yo te escucho bien, tú a mí también, ¿no?
1: Yo también te, te escucho bien. bien? Ahora? Vale. Ok, venga, seguimos. Va. Estás tapando con la mano el micrófono. <risa> Se
0: ha perdido todo escucha una
1: mierda, ¿no? <risa> ¿Qué no te preocupes. Tío, no, qué... se, se te escucha y se, se, <risa> se te entiende. Lo que pasa que se notaba que el volumen estaba bajando, por eso estaba, por eso estaba haciendo las marcas. Antes, no te, no te vas a dar cuenta, pero yo sí me di cuenta, pero que no te preocupes.
0: Te entiendo perfectamente. A ver si de aquí sacas, sacas algo... algo de... Porque yo tampoco soy un tío demasiado simpático, soy un tío bastante serio. ¿eh? Me gusta el cachondeo, pero bueno, no tengo ese arte que tener los andaluces para comunicar o para transmitir. Soy, soy bueno, un... A ver, ¿qué te voy a decir? No, no sé lo que se va a hacer ahora. Tú verás. Ya. Ya,
1: ya. ¿Tú lo que quieres es sacarme de, de... Tirarme de la lengua para ver cómo un loco te tiro otra vez la caña, ¿no? Ya te dije que no eras mi tipo en esto.
0: Nada, a tu, a tu aire. A tu aire. Oye, dime. ¿Sí? No, te voy a preguntar. ¿Tú crees que de esto va a salir algo algo decente?
1: En peores plazas. Joder. La magia de la edición hace milagros. ¡Vampi! Ernesto, un placer. Un, placer. un abrazo, Vampi. Estamos en contacto. Hasta luego, campe Gracias. Hasta luego campeón.
0: Ah, cuídate.